0: А, так, а, всем привет, с вами подкаст «Коласс», сегодня мы записываем 84-й выпуск, а, сегодня у нас 7 июня 2020 гостя, и с вами я, Евгений, и...
1: А, с вами Дмитрий из Москвы,
2: Оля из Светла
3: и Вадим из Казани.
0: А еще с нами сегодня а, неожиданный гость...
3: Да-да, Алексей из Ульяновска.
0: А, говорят, в Ульяновске сегодня какие-то прямо сильные пробки. Что там случилось?
3: Все на кладбище едут, сегодня троица.
0: А, вот это да.
3: Но на самом деле машин меньше, чем прям вообще никогда так мало не видел, поэтому я не знаю, кто там что говорит про пробки.
0: А, ну, оч- очевидно, другой человек, который застрял где-то в пробках и не доехал до нашего подкаста. В магазинных пробках он застрял. А, ну... Ладно, давайте. Я так предложу попробовать пообсуждать тему, результат опроса от конференции Scolar, которая в этом году проходила в онлайн-режиме. Я, честно, на нее покупал билет, но в день, когда она проходила, к сожалению, у меня не нашлось времени, чтобы и, и в ней поучаствовать. И там, я знаю, как бы кроме лекции были прямо такие типа митинг-румы, где можно было потусить, поболтать с людьми, но, к сожалению, это все пропустил, и очень жаль. Я
2: сходила на один доклад.
0: Ну, это круто, да. Там, кстати, выложили записи со Скалара, по-моему, тоже. Можно на ютубчике посмотреть. Значит, на конференции Скалар ежегодно проводят опрос среди участников и посетителей, Uh-huh. про что сейчас модно в скалах-комьюнити, как бы вопрос, к сожалению, там не сказать, что прямо такой сильно репрезентивный, потому что ну не, не так уж много там народу и туда в основном приходят те, кто немножко как бы склонен функциональную скалу использовать. И, в общем, вот если мы посмотрим, первый опросник там был про то, какие библиотеки эффектов используются. А, ну и вот эти опросы интересны тем, что как бы видно разницу между годами. То есть мы не только видим текущий срез, но видим, по крайней мере, в какую сторону меняется, положительную или отрицательную. Ну и, соответственно, по эффектам мы, конечно же, видим, что в этом году Uh, у всех огромный интерес к ЗИО, и на втором месте у нас uh, Taglist Final. А uh, все остальное uh, задвинуто куда-то.
2: А сколько ЗИОшников выступал на конференции? Uh-huh.
0: Ну, мне трудно сказать. Ну, я там, вот в этой статейке, там есть такие скриншотики, где видно, что опрос был в слэке. И э, там видно, что в среднем на каждый вот вариант ответа, ну, примерно там человек по 10 было. То есть, э, не знаю, в вопросе, наверное, участвовал человек там 70 или что-то такое. То есть, это не, как бы не сказать, что много, но какую-то картину все равно показывает. Вот. А, и, соответственно, э, ну, как бы тут с эффектами никаких сюрпризов, конечно, нету. А дальше у нас база данных. Там, соответственно, мы, мы видим, что а, наиболее используемая библиотека — это Dubia. И как это может быть неожиданно, что Слик до сих пор на втором месте. Но там явно видно, что как бы, в, по сравнению с предыдущими годами его использование очень сильно упало. А, и на третьем месте у нас Quill — Значит, после, конечно, паст-данных у нас есть JSON, и тоже как бы особо сюрпризов нету. Все используют Circe, и видно, что как бы из года в год он только набирает обороты, оборот, и у всех остальных лип-доли уменьшаются. Вот. Ну, там типа вот у JSON в как какая-то, типа, небольшой процент в плюс пошел, но это, скорее всего, погрешность и, соответственно, следующая уже более интересная штука. Спрашивали людей, кто собирается экспериментировать, писать первый проект на Dota или Scala 3, и как бы, ну, есть определенное количество человек, вот сейчас я вижу 10 человек, которые уже что-то экспериментируют, но в целом видно, что большинство ждет того момента, когда все-таки появится какой-то Официальный первый релиз Скаут э, 3, прежде чем начать что-то, что-то делать. И, ну, это может быть не очень хороший знак, э, в плане того, что, как бы э, нету каких-то мегафич, которые все ждут э, и готовы ради этого вкладывать свои ресурсы в их освоение. Как вы считаете?
3: в принципе, наверное, я соглашусь с теми, кто ленится и ждет, пока. Там устаканится все. Олег как бы до сих пор говорит, что не было еще ни одной минорной смены версии, когда не приходилось бы переписывать код, чтобы все заработало. А Велли же надо тащить. Мы ж тут не все теоретики.
1: Ну, мне кажется, сейчас на Доте смотрят контрибуторы различных корм И те люди, которым ну, интересно свой какой-то продукт представлять. Ну, вот Олег, Тофа пишет, там, и, 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 ну, то есть какие-то кор библиотеки экосистемы, естественно, они уже сейчас пытаются провериться. А простому пользователю, ну, мне кажется, еще рановато. Как только выйдут полноценные релиз кандидата, там, третий, четвертый, то сколько их там будет, можно будет смотреть.
0: Но, в принципе, если есть свободное время, почему то не экспериментировать. Um... Так, и следующая тема это про э, использование редакторов. И там, как ни странно, можно увидеть небольшой тренд, что из года в год э, доля идеи немножко падает, но незначительно, там процентиков на 5 примерно. Вот. Но явно видно, что как бы куда-то эта доля уходит. И, э, соответственно, доля Metals растет. <соединяющие> ну, как бы всего два года пока. Но видно, что за год где-то типа в два раза больше стало пользователей у Metals. причем, как бы, от общего числа это примерно 20%. Что вроде как бы уже не так уж и мало.
3: Ну, это, видимо, Олег и Кирилл на двоих так подтянули статистику.
0: Ну, мы тоже в этом участвуем. <соединяющие> а нет, ну, на самом деле...
1: Альтернатива – это здорово. Я, я иногда смотрю, я еще обсуждал до этого, что мне не нравится идея Metal, что наиболее поддерживаемый редактор – это, не знаю, это VS Code. А проблемы с идеей, которые меня периодически допекают, ну, проблемы с идеей там, с на маке, ну, меня иногда не так прибежит, что хочется… Вот, на зло маме отморожу уши сделать и уйти куда-то. И мне кажется, таких людей очень много, которые, они они идейные, они просто переходят, потому что лишь бы не сидеть на идее, потому что они хотят какую-то альтернативу. Ну, Очень хочется, чтобы стало суперстабильно и Металс поддерживался большим количеством редакторов. Помимо, не знаю, Visual Studio Code, поддерживался еще там Visual студии классической. Не, ну ты вообще зажрался, если честно, Кривда. Там ну... и
4: так редакторов это, усрись просто. Он не один у тебя, а у тебя их вообще несколько. Понятно. А ты еще идея. больше хочешь? Ты что,
1: вообще офигел? Ну, я хочу, чтобы какие-то коммерческие редакторы нормальные. Были. Например? Ну, Visual студия например. А че нет? Не видел студио код, который на электроне написано, а Visual Studio, которая написана на C, и работает очень быстро. Или не знаю, X-код какой-нибудь. Я ни разу не видел X-код, никогда не писал по iOS, но мне кажется, почему нет? Основная идея метода в том, что ты. Ну делаешь... ты знаешь,
4: я, конечно, не уверен, но что-то мне подсказывает, что те среды, которые ты перечислил, они вообще недоступны к такому формату расширениям. Ну, well, no. то есть это, блин, это же LSPшки, то есть если редактор поддерживает LSPшки, то там оно может работать. Но эти коммерческие гиганты, я сомневаюсь, что у них такое Почему? есть. Почему?
1: У них достаточно такое расширяемое все. Я даже слышал, что сейчас есть полноценные плагины для того, чтобы разрабатывать...
2: Расширяемые.
1: Р, э, там что-то под Linux на Visual Studio.
2: Ты когда последний раз пользовался Visual Studio? Три года назад. Ну, я жутко не рекомендую, в общем, этим заниматься.
1: Ну, Ты не с Visual Studio код путаешь?
2: Нет, я не путаю.
0: Я вот тоже давненько не пользовался Visual Studio, но, насколько я помню, она всегда была довольно такой тоже тормознутой. Там, типа, например, вот я уж не помню, по-моему, как раз тоже Джет сделал расширение для Visual Studio, чтобы типа с C-Sharp работать. И оно. Как бы, называется. Я уж не помню просто название. Они с тех пор сделали там, по-моему, отдельный редактор для C-Sharp. Вот. Ну, короче.
2: C-Sharp грани... еще существует.
0: Да, это, да, это, ну, хас... вот. это, мне кажется, он больше всего денег приносит. Да, и он, он, короче говоря, ну, как бы там были в ном классные фичи, примерно как все есть там в идее обычно для Java, но э, как бы после его установки все ст- становилось точ- точно так же дико тормоз- тормозным и ничего не работало. А, примерно то же самое, что ты как бы в обычной идее наблюдаешь, вообще.
1: Ну, и, я в идее, у меня... И, трап- и Давай. то, что
0: ты говоришь про как бы визу Studio Code на там, Юнекс и Маки, это на самом деле совсем другой продукт. Это вот был такой, вернее даже до сих пор, наверное, есть, Xamarian. Вот. И они просто взяли типа версию этого Xamarian с монодевелопом, который ну такой сомнительный немножко проект. А немножко допилили, прочесали и типа вот он типа есть сейчас на Маке видимо на Юнуксе, но он как бы а в плане производительности и удобства гораздо хуже идея.
1: Ну да, 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 поэтому как бы хочется, чтобы можно было, купить какой-то редактор, который работает нормально, потому что. Ну, а...
0: ск... скорее всего тебе надо, если тебе как бы визуал студия код не нравится, просто взять э, Sublime и к нему прикрутить Metals и мне... будет зашибись
1: там проблема, допустим, не в даже, а в каких-то таких багах неочевидных, что, допустим, ты импортишь проект э, с гита, а он не распознается как скала, и тебе надо заходить в папочку, удалять в директорию идеи и заново его импортировать.
0: Ну, ну то есть это Соб... какие-то проблемы не спасает.
1: Ну вот, хочется, хочется очень такого, чтобы я был творцом, а не инженером. Хочу код писать.
0: Всем хочется, но это может быть произойдет, когда типа пройдет еще пара лет. Ну, и все устаканится. Вот и все.
1: Надеюсь, надеюсь, что это все будет развиваться очень благодаря, допустим, Вадиму и добавлять добавить в поддержку я какой нибудь металса было бы вообще не проблема. Но
4: ну, я сомневаюсь, что благодаря мне что-то поменяется.
1: Ну вот. Одна из основных фишек, которые я слышал, прикольных, которых нету в идее, от, от Григория, это какая-то совместная разработка, когда вы можете парное программирование устроить и по сети как-то что-то редактировать, или как-то вот так это, мне кажется, клево в таких вещах, как обучение. Сейчас же живем в мире не просто пандемии еще даже немножко не вышли с пандемии, и такие возможности, когда ты изучаешь какой-то новый язык, а у тебя ментор, который смотрит, может к тебе приучиться, что-то поправить там, даже не надо пуш ты в какой-то совместном репозиторе и проверить. А, а вот, кстати, вот если вот именно
4: эту тему обсуждать, тебе же сейчас тоже ничего не мешает, я не знаю, у меня несколько случаев были, когда мы просто с чуваком, на ну, вот по видео сидели, прям вот здесь, в этом... В Дискорде, вот шарливый экран, я просто смотрел
0: на код. А... Ну да, тот же Team Viewer так может. Ну вы Давай понимаете,
1: вы можете над одним, я вот могу предположить, что а, Metals позволяет вам работать над одним проектом, но при этом не, как сказать, не над одним файлом. То есть один человек там правит что-то одно, а другой правит вообще какой-то такой файл. То есть со Steam да, можно посмотреть, показать, но в результате а, вы шарите один и тот же экран. А тут как бы двойная производительность.
0: Yeah, ну, эти фичи, конечно, прикольные, но они все-таки не то, из-за чего все переходят на с идеи на metals и, как yeah, бы, они... всех просто как бы бесят разные баги, которые связаны с тем, что идея, как бы, большой продукт, который просто немножко не в ту сторону ушел где-то.
1: Мне кажется, все переходят на металлс, потому что хотят быть бэдгаями и не такими, как все, на самом деле. Но это, это хорошо, именно бэдгай и развивает он постоянно.
4: Слушайте, а у меня вот такой вопрос, если возвращаться к Скале и к этим... Никого не смущает там ЗИО на
0: топ-позиции и там реально огр- огромнейший отрыв? <къех> не, ну тут нет сюрприза, потому что там как бы даже в начале статьи, по-моему, это было написано, что как бы на Склар люди идут, те, кто интересуется FP, и, соответственно, ну как бы тут биос в эту сторону смещен, что э, да та нет, часть понятно. комьюнити, которая это... Всем этим интересуется.
3: Там, короче, как бы на работе он такой крутит-вертит актеры, там, лифтит себе, дай боже, не знаю, траверса был какой-нибудь в очко, а такое а вечером приходит, такой, о, я сейчас Зио нахерачу. Такой открывает свою зиарею и пишет, а потом приходит на конференцию и говорит, да, Зио, я использую только Зио. Ну, Зио. Так что-то выходит.
4: Не, у меня переживание, что да, все даже не так происходит, а то, что он приходит вечером, открывает Виттер читает новое да, 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 да. пишет... а потом пишет, что... а потом топит за Зио. Вот.
3: Да, да, я такой, я бунтарь.
1: А-а-а, смотрите, на самом деле, мне кажется, ну, там, он не, никто сейчас, если ФП увлекается, не будет там, Ну вот у меня там коты в проекте, я даже не про эффекты говорю, там, а, есть и так далее. А-а- да, маноиды. Я, я, я сейчас чуть не, не ошибся. А, и так далее. А...
2: Че моноиды, что ты говоришь вообще? Моноиды, че ты
1: начинаешь вообще в натуре? Моноиды, моноиды есть. Но там надо... Знаете, когда у вас две, две мапы, и вам надо смержить? Нет, нет. Это когда две мапы, надо смержить И при этом сложить ключи интовые. Если у вас один и тот же ключ есть в двух мапах, и вы хотите сложить, допустим, А... Один в первой мапе и А2 во второй мапе. И вы хотите получить новую мапу с А равно А3. Ну, то есть по одинаковым ключам. Вот это будет маноидом.
2: Крив, да тебе пора делать доклад по моноидам. Да, да, да. да. да, да. Показывай
3: Но... с касти. Мы не понимаем, так нас.
1: Насколько... Каждый год каждый каждую конференцию кто-нибудь делает доклад про мануид. И это здорово, на самом деле. а ну, Люди, которые используют ФП, они как бы про кэдс уже ничего не рассказывают. Там эффекты, может быть, и так далее. Это уже обыденно, это уже действительность для тех, кто пишет на катах. А вот про ЗИО они задумались и попробовали, и, вау, там как-то круто, и все. Там, и три дырки там есть, и так далее. И про это можно рассказать. И ну, пока ЗИО в хайпе. И это сейчас толкает индустрию. Потом как бы Узи уже начались какие-то свои там, проблемы там, с лейерами и так далее так далее так далее. Но это еще не как бы он, он же не релизнулся, поэтому как бы и проблем нет. Вот он релизнится и начнет обрастать леджеси, и тогда все как-то и позабудут через какое-то время, что вот они на Узи пишут. Ну пишут пишут
3: на самом деле, скалажа он в Польше проводился, а там Джо молодец, он очень хорошо маркетингом работал, по крайней мере, когда я был в скалаке, то есть он общался с ребятами, у нас даже ребята в свободное время контрибутили там в Зиву и до сих пор наверняка контрибутят, я сейчас не в курсе, надо спрашивать нашего одноногого друга. Вот, то есть он создал себе достаточно большой такой комьюнити вокруг себя в Польше. Ну, почему бы на скаларе люди не сказали бы, что они, типа, используют Дио, если они смотрят доклады, ходят на воркшопы Джона, он к ним приезжает с удовольствием. Почему нет?
0: Логично. Предлагаю, там еще остались части обзора, которые мы не покрыли еще. Давайте то дай. есть
3: недельку обсирать не будем сейчас, да?
0: Да нет, это как бы, пока есть какой-то контент, не надо его вытягивать из них из чего. Вот. В общем, там следующий кусок опроса про то, для каких задач используется скала. И тут мы видим примерно такой расклад, что, значит, бэкенды 33%, Spark Big дата 15% примерно, ну и там типа после запятой цифры уже не говорю, а, значит, моделирование сложных бизнес-процессов 11%, процентов, а, а, распределенные системы 20%, процентов, а, дата стриминг 15, и а, еще 2,1% для скал и скала Native остались как бы фронт и на- нативная какая-то разработка.
1: Вот прям... а, вот. Влезть хочется на самом деле. Spark Big Data, моделинг комплекс бизнес-процессов и Data Streaming, Data Streaming. Мне кажется, это прям можно в одну группу объединить. Потому что, вот, как вот ты говорил, что это как бы, ФПС-конференция, я по своему опыту хотел сказать, что очень много разработчиков на скале занимаются именно с парком, только с парком. Ну, то есть они там писали на питоне, а потом надо было что-то писать на спарке, и вот они на скале что-то пишут. Или аналитикам э, поставили джипитер ноутбук, и они тоже пишут на, на скале, а потому что им не дали там... питон кернул не подключили. Вот. У меня вот такая немножечко ситуация, что вот я прошу аналитиков на, на скале писать. И да, вот, вот такая штука, потому что...
0: Ну, вот да, поэтому просто получается, что вот этим занимается 40% человек, а вот бакенды и, и распределенные системы вместе 50, то есть как бы, ну, чуть-чуть меньше бигдатой занимаются, чем бакендами.
2: Вот и, и при этом они на Zio пишут, Spark. А у нас есть, у нас есть Это Zio Это какая не складушка какая-то, а?
1: Ой, все там хорошо. Как бы, Zio на 2.11 живет, Поэтому ЗИО есть. Даже у меня в проекте есть ZIO.
2: Да что ты как-то, знаешь, что это очень слабо верится.
1: Ну, я не могу скриншот прислать, но у нас вот человек вышел, и он...
2: Не, я не про тебя, не про твой проект, а про эту статистику. Вот мы все такие спарководы и ЗИОшники. Ну, Трону может ног. быть... Да не, ну, может
1: быть, им нам надо... Они посчитали etl им надо какой-то бэкенд для данных сделать.
0: Ну, кстати, не везде же Spark используется как прямо Spark. И все-таки бывают места, где его используют как вот в библиотечку такую, да. какой-то, чтобы какой-то небольшой кусочек задачки сделать. У нас... Я такой проект видел в прошлом году, и там как бы, не знаю, это было к месту или не к месту, но было такое.
1: У нас приходил человек, и он рассказывал, что они сделали на Spark MPP-базу данных. То есть там надо поднять Spark-приложение в кластер, держать его в горячем состоянии, а потом сделать backend, обрабатывать запросы пользователя. И в случае, если, допустим, запрос пользователя не отработал за сколько-то секунд, килять этот запрос. Даже вот такое бывает. А вот самое интересное, что подразумевается под «distributed systems». Это так называемое АКО-приложение или это блокчейн или еще что-то интересное?
0: Ну, к сожалению, мы тут не видим ничего по этой статье, ничего не расшифровывается, так что можно только догадываться. И следующая часть опроса про билдтлы. Конечно же, там типа из БТ на первом месте, но дальше расклад такой немножечко неожиданный. Там получается, что идет сначала мил, а потом грэдл. И И дальше уже мавин. Вот. А вот Базили и Фьюри, они где-то там в конце с Пансом. Вот. Получается, все-таки милу он какую-то популярность все-таки завоевал. Да.
1: Но, мне кажется, люди хотели, если честно, немножечко. Ну, вот они попробовали, и они поставили. Я хочу из БТС То есть. У меня все равно вопрос возникает. Но это, в принципе, как и опросы со стороны компании JetBrains, когда э, они проводят свои опросы, и там вообще помогают.
2: По списку докладчиков я знаю, кто про- за Фьюри проголосовал один голос.
0: Фьюри? Там сколько? Там
4: один голос, как раз. Там же как раз тоже объяснение Терехина, что он же переехал сейчас в Польшу. Ну, там ровно там один голос, и он есть.
2: выступал на этой конференции. А, один
4: голос ровно?
1: Да, вот я истебу. А вот, кстати, про Пенс, У нас был целый выпуск, по-моему, что Twitter приспособили
0: Пенс для своих разработок на скале. И там... Ты, <связываешь> ты все пропустил. Они уже закрыли и переходят на Базель. Ну что тут? Ну, блин. Но, Но не факт. Не факт. То есть втор... Они обещали вторую версию сделать, совсем другую и лучше.
1: А, ну, может быть, может быть. Ну, собственно, тогда у Базеля непонятно, почему. <связано> а, разработка. Просто очень...
4: Не часто такие проекты с монорепами вообще, в принципе, встречаются. Мне
1: очень нравится монорепам. Я вот прям вот в восторге от того, что э, монорепа, она нужна для команд, э, у которых, э, скажем так, стандарты, ну, не очень высокие, и можно сделать, э, не знаю, э, один проект, и ты прям вот качестве человека, который ревьюет, можешь, ну, не потеряешься, когда ты видишь, что ты прям можешь указать, что вот вот этот код дублируется, еще что-то, еще что-то. Ты никогда не забудешь про то, что ты что-то не учел, у тебя все в одном проекте. Естественно, я по технологиям пытаюсь по по бизнес-задачам делить, то есть как на конференции Scala Russia команда Синьков представила свое, свое видение на то, как можно организовать монорепы с помощью базилий. Мне очень понравилось. Там действительно было очень много проблем с ним, рассказано, но но э, вот, вот эти все вещи, типа ускорения билдов в монорепах, вот все решает. Только там приспособиться. Я предлагаю переключиться на самом деле на... Но HTTP-фреймворки — это более такая э, оливарная тема.
0: Ну, там как бы сложно тоже сказать, что какие-то сюрпризы. А что такое уж HTTP? Кто-кто? Уж HTTP. А, ну, была какая-то такая, либо я уж не помню. Она только появилась, судя по графику. Не нет, там просто за какой-то год у них типа нету результатов оп- этого опроса, и поэтому, может быть, просто это пропустили. Вот, ну и, соответственно, на первом месте http и оно типа растет, а на втором месте HTTP, она вроде как падает. не вот. на втором месте Tapir получается, судя по графику. Не, <связываю> есть... Нет, ты что, ну, надо синенькие
1: барчики смотреть. Вот. А, да-да, все, я, я, ошибся,
0: я ошибся, вот, ошибся. На третьем месте Тапир, который как бы вырвался неожиданно на поле боя. А дальше, конечно, идет плей, который сильно падает. Прямо вот видно, что он как бы стабильно из года в год падает. И дальше у нас финагол и все остальное. Я вижу прям кучу... Фина... финагол, кстати, почему-то растет. А, незначительно.
1: А вот не на самом
0: деле мне создается впечатление,
1: что вот, люди, которые пришли на Scalar, они не пишут плагинские проект, у них вообще все новое. И как-то вот мне зак... я вот ну, неохотно верю, что такое резкий, резкое падение плея, ну просто потому, что проекты Продолжают жить и продолжают приносить деньги. Неужели... Ну, да.
2: Слушай, еще я я не знаю, сколько людей на самом деле участвовало в предыдущих опросах вообще всего. Может быть, их всего было больше. Может быть, они это же были in-person conferences.
0: Ну да, раньше... Да, ну, тут сложно сказать, потому что как бы на такой настоящей конференции все равно в вопросах обычно участвует небольшое количество людей. А в онлайн конференции...
2: Да, раз... Все, отмена, отмена, тут в
0: Ну да, а в онлайн вроде как бы больше вероятность, что больше людей поучаствовало. А... Раньше, насколько я помню, этот опрос выглядел так, что они брали типа доску, на ней вопросы писали и просто люди там ставили палочки или что-то в этом духе. И они потом считали.
1: Ну, мне кажется, в таких вот вещах точнее и справедливее будет, когда суммарный процент больше 100. То есть э- можно от- отмечать несколько вариантов. Потому что есть HTTP в проекте, HTTP FOS, там, Financial, Copyright там, и, и так далее. Э- и очень много вещей, скажем, тогда бы, было бы ясно. Мне кажется, и Play бы был повыше бы и остальные хайпы тоже побольше,
0: нежели топир. Ну да, интересно было бы увидеть такой а, обзор среди, среди людей, которые не ходят на конференции. Как-нибудь там, типа, чтобы Lightband им разослал а, рассылочку и сказал, что если вы ходите на конференции, поучаствуйте в опросе.
1: Ну,
4: статистика, мать уже. А это... Не, но ну, если разошлет white WhiteBand, то <laughs> опять результат искусится просто в одну сторону.
3: Там будет Maven, Java, AK. HTTP. Ну, ну HTTP, ну, H-TTP же просто хороший,
1: H-TTP. Файлор, простой носитель.
3: Ну, теперь как питанисту, наверное, да, виднее. Ну,
1: да, наверное. А что делать-то? Вот, как бы человеку надо выдать JSON, что там париться Ты его берешь и даешь там. Надо прикру- прикрутить авторизацию. Ты взял модуль готовый и прикрутил.
3: Не, не забыть на Future добавить в конце, да? Ну,
1: слушай, как бы многие не парятся, делал... я, я вообще как бы: когда начинал на Zio писать, я там делал.
3: Когда а? начинал писать на Zio, сегодня в 9:13 утра, да?
1: Полгода назад, полгода назад я там что-то сделал на Zio.
3: Когда я первый раз открыл Доти, да, да, да. В те древние Здесь. времена.
1: А потом пришел человек на проект и он все сделал правильно, там он даже unsafe to future. Там нет на питоне. Save. Не, он прям завернул там вызов spark контекста, там короче прям полноценная zio up, то есть нет to future. и в принципе работает очень хорошо, мне очень нравится. Над пределом все равно, потому что уже РК-19, насколько я понимаю, и он тоже как бы не соберется. Потому что как бы э, у Зио есть проблемы с тем, что они меняют свою отлишку. Ничего тут не поделаешь. Они же релиз-кандидаты. Хотя мне казалось, что релиз кандидатом это называть нельзя. Ну Догоест немножечко лукавит для того, чтобы показать, что это все-таки можно в продакшене использовать, и уже деньги собираются для того, чтобы обучать людей на ЗИО писать? Ну, прям вот, ну, там, сколько, 900 долларов там за, там, не, не знаю, но суть в том, что э, уже есть какой-то консалтинг по проекту, который немножечко свое видение в процессе разработки меняет. Ну, лукавство, но,
0: мне кажется, это лукавство на пользу застрит. А, ладно. Знаете, знаете что, я предлагаю, раз у нас есть гость, Алексей, попробовать что-нибудь у него вызнать. И мне кажется, вот такой вопрос подходит. Как бы ты... Ну, мы в прошлый раз тебя спрашивали про плей, У нас сейчас тут как бы был статистика про экосистему. И хотелось бы, наверное, спросить тебя про твои личные наблюдения, про... А вообще, как бы, скалы экосистему за последний год, что ты, как бы, видишь, какие тенденции, и, ну, чем можешь поделиться а, про новые интересные тулзы?
3: Да, даже не знаю, что-то как-то этот год последний пролетел слишком быстро. Ну, не знаю, я заметил, что, короче, все норм. А какие тулзы? Ну, например... Ну, типа старый мой проект, где я был в бразильяновске. Там там понятно, там он писался с нуля, стартап. Там все было модное, молодежное. Мы использовали таски. Спасибо Ппрессиев за то, что он их чинит вместо недельки. Че еще? Было все классно. Но сейчас я работаю на супер огромном проекте с супер огромным количеством разработчиков, и я вижу, что у нас идет движение примерно такое же, как описано в этом документе, то есть, э, судя по кишкам, когда-то у нас был Play-Doh Dresson, как основной сейчас уже сирки и так далее, то есть вот, вот эти движения описанные, они в принципе правильные, но, типа, ни, никаких движений в сторону Zio я не вижу у себя, и каких-то движений в сторону Dota, типа, что давайте сейчас все перепишем на Dota, нет, люди говорят, надо месить вылью, поэтому сейчас я ио, 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 и все. Как бы.
1: А есть у вас тыквосфания?
0: Да, есть. Ну, по крайней мере, нет ли такого, что что до сих пор, не знаю, там плей, слик, все тебя преследуют и никак не могут покинуть экосистему?
3: Я никогда не работал со сликом. Мне повезло. У меня был один проект давно-давно-давно-давно, и там прям что-то лезть в базе, менять приходилось очень редко. И я один раз попробовал, и такой, типа, о май гад, зачем люди это используют? Ну, типа типа того. Сейчас я тоже работаю немножко на другом уровне, как сказать, не с базой, поэтому вообще даже не в курсах, что там, как. Ну да, вот этот вот финально неразмеченный подход у нас используется повсеместно, ну то есть как бы почему нет, да, это удобно, это меньше кода. Вот. Не, ну понятно же, что совсем детали я не могу говорить.
0: А кто там требует Ну, детали?
3: Ну по по вопросам там, по-моему, Алексей Шаминев и, и, и нашего друга Питона в главном чатике, вы, наверное, примерно понимаете, какая атмосфера как бы нам... Ну... Вот. Шпарим на finally Теглас, Переживаем за драму Скала Community.
0: А, ладно, тогда сейчас у меня тут есть небольшой такой жизненный вопрос. Сейчас. А, ну, в общем, мне тут пришлось так немножко <laughs> неожиданно столкнуться э, с JS-кодом. <laughs> вот. И э, как бы Сейчас попробую описать проблему. Короче говоря, ну, всем приходится иногда с какими-то легаси проектами сталкиваться, и когда это происходит, не знаю, там, со скалой, это как бы, ну, печально в большинстве случаев, но, по крайней мере, за счет того, что, типа, в языке есть хорошая система типов, все такое, если уж там совсем не было такого, что везде акторы и обработка строк, то в целом, как бы, ну, ты тратишь какие-то силы, и ты довольно легко можешь, как бы в какой-то лапше разобраться и что-то с ней попытаться сделать. Когда же э, попадается (laughs) что-то подобное на э, таком языке с динамической типизацией, э, встает вопрос как вообще, как бы, э, что с этим можно делать, если э, те, кто как бы писал на этом языке, они, ну, не следовали хорошим инженерным практикам, там, не пытались недостатки языка, там, не знаю, закрыть тест, там, или еще что-то, вот просто, типа, они пришли на проект, там, потратили, не знаю, год, что-то написали, а... И э, потом про это забыли, и, соответственно, э, они не пытались как бы, ну, сделать этот проект э, таким правильным, который, типа, легко расширяемый и все такое. И, э, как бы, ну, с моей стороны понятно, что ну, я там, типа, на время что-то там поделал и, как бы, дальше вернулся в скалу, могу там спокойно жить. Но мне вот интересно э, просто, э, как э, вот те самые эти фронтенд-разработчики вообще с этим мирится, То есть, как бы, ну, понятно, что, наверное, у них просто таких, как бы, работы с легоси-проектами не очень много, что вероятно, они чаще всего делают, типа, проект написали забыли, или что-то там иногда поправили по мелочи. Вот. Но все равно наверняка есть какие-то большие приложения, которые, ну, там просто, может быть, как какая-то нетривиальная штука, которая, ну, что-то сложное показывает. Ну, например, какой-то, там, не знаю, графический редактор в вебе, вот, которые пишутся именно как JS-код. И вот как люди пытаются бороться с, вот с этими, что ты можешь оказаться ну, в ситуации, когда много-много кода типа тебе никак в этом разобраться не помогут, там что-то типа под капотом происходит очень-очень много всего страшного, и как бы решают ли они это с помощью каких-то там тузов это пытаются решить, или просто как бы забивают и переписывают заново это все.
1: Сейчас немного мнения про фана будет. Я сразу скажу, что в разработке фронтенда я практически никогда в своей жизни не участвовал. Это было в далеком 2007 году, когда что-то делал на фронтенде. И даже, ну, может, в 2009. И мне кажется, есть фронтенд-разработка, на более продуктовая, то есть это то, что имеет более явные признаки продукта. То есть и во многих э, проектах там просто отсутствует понятие технического долга как такового. То есть э, если ты пришел на проект и тебе надо какую-то штуку добавить, ну просто добавь, как, она, как, как можешь. отладья там принтлэнами, принтлэнами, алертами в окно, и, и все, и будет вот так вот работать. А, к сожалению, наверное, это действительность большинства а, веб-страниц существующих и так далее. Когда же мы говорим о сложных редакторах, которые построены на JS, тогда да, там как бы продукт не, продуктом является не веб-сайт, а какая-то его фича, это вот, вот веб-редактор. И здесь, мне кажется, люди используют более продвинутые вещи, типа TypeScript-а или еще что-то, каких-то других технологий. И там ситуация, наверное, все-таки другая. И нету такой вообще. Ну, то есть, это зависит э, от того, что все люди разрабатывают. Поэтому...
0: Ну, то есть, как бы, э, тех людей, которые, у которых действительно стоит сложная задача, их, как бы, просто подталкивает использовать э, такие, как бы, более правильные инструменты и подходы. Ну, типа, возьмем TypeScript, потому что там хоть какие-то типы есть, и давай писать тесты на все.
1: Да, в принципе, мне кажется, это и... Основная движущая сила сейчас вот фронтенд экосистемы того, что первое очень много проектов рождается, умирает очень быстро для одного и того же бэкенда очень часто фронтенд может поменяться и так далее. Если ты там разрабатываешь какой-нибудь корпоративный сайт, то он очень часто разработан на каких-то очень старых старых технологиях и там уже есть какие-то гайдлайны, описания документация на каждую строчку кода, ну, потому что сайт большой, в корпорации все должно быть на своих местах и так далее. Есть какие-то регламентные разработки, там вообще waterfall используется. Или они прям заново прям фигарят этот веб-сайт и на горячую что-то делают. Дальше уже, в принципе, ничего не меняется с течением жизни веб сайта и потом он просто могут появляется. Поэтому, ну, вот просто действительность это принять по фронте отработки. Но вообще я, в принципе, дочь офицера, поэтому немножечко факт.
0: Ну да, мне тоже так показалось. И, в общем-то, как сказать-то, с легаси проектами лучше не сталкиваться, а с легаси на динамических языках тем более. Вот ну, так,
1: до сих пор есть вещи, когда ты приходишь на проект, на скале писать, а, там, первый. к нам вот человек приходил, один из ведущих, э, в гости, и он вот рассказывал говорит, про Перу. Что он пришел на скале писать, а там Перу вообще оказался, иди там. Или Перу. Правильно, Перу.
0: Не, ну, да, всякое такое бывает. Ничего не поделаешь. Не ходите дети в писать? А, ну, ладно, так... А... Там у нас есть темы, конечно, но если бы кто-то предложил что-нибудь, было бы лучше.
1: А я могу предложить и уйти. Самая интересная тема – это новая книжка бесплатная, по-моему, от Дихайоя и еще, возможно...
0: Она совсем не бесплатная. Насколько я помню, в чатиках люди жалуются, что она какая-то дорогая. А А, а вот бесплатная что там?  —
1: А,
3: — Ничего.
0: А, —
1: Ну, все равно давайте обсудим и бесплатную, платную. Я вот, вот это вам предлагаю обсудить, потому что в принципе лиха достаточно а, хороший популяризатор скалы. Мы можем не соглашаться, соглашаться с его подходами, но он действительно показывает очень... Э, как бы, что на скале можно просто. Есть, возможно, оно там не оптимально, не соответствует каким-то там взглядам, но... Он показывает, что на скале вообще можно проще, чем на питоне. И, в принципе, это замечательно. А сам я скажу всем до свидания, так как вы нужно немножечко пораньше идти. С вами был Дмитрий из Москвы.
0: Пока, пока. Ну, не знаю, мне как-то. Обсуждать книгу, не почитав ее, как-то очень сложно, как бы, если смотреть по сайту, вроде как, интересная книга для начинающих, и, ну, можно ее попробовать кому-то порекомендовать. А, не знаю даже, стоит ли вот тратить время ее читать, э, кто как читает.
3: Что-то как-то, ну, у нас в Скале принято, что пока ты читаешь книгу, все это устаревает, и все уже, как бы, какой смысл. Поэтому надо читать более фундаментальные вещи.
0: Ну да, и у него как бы, книга-то про его личный стек, по сути дела.
3: Ну он должен же его продвигать. Потому что я там иногда с ужасом узнаю, что практически для любой фигни у Лидии Хаоя есть какая-то своя библиотечка, про которую я никогда не слышал.
0: Да. Так, ну ладно, предлагаю тогда, значит, пообсуждать маленькую статейку про новую фичу а, так, ссылка где а ну про то что мы в каком-то из одних последних выпусков обсуждали что в скала 2.13 добавили аннотацию для того чтобы скрывать варнинги и в общем статейку написал адам вот и он как бы рассказал интересный кейс использования этой аннотации что как бы иногда, ну, вот он он чем занимается? Он делает свой курс про эф... работу с эффектами. И для того, чтобы упражнение в этом курсе было как бы ну удобно реализовывать, он хотел, чтобы, ну, вот он дает начальный код, и люди пытаются его скомпилировать и не видят каких-то... Лишних отвлекающих варнингов, которые могут их как бы ну, отвлекать и сбивать с толку, и, соответственно, вот он рассказывает, как этого добиться с помощью аннотации no warm, и ну, он пытался скрыть аннотацию, где типа метод там не имплементированно закрыться вопросиками. но чтобы как бы когда вот какой-то студент туда напишет реальный код, все-таки там появлялись варнинги, и вот он не сразу догадался, что есть специальный флаг компилятора, который помогает как бы показывать, что... Который заставляет тебя его убрать, когда он не работает. Ну так. да, он, он показывает тебе, были, были ли там скрыты какие-то варнинги или нет. И, соответственно, да, что если ты увидишь, что они были скрыты, ты тогда его сможешь затереть. И, собственно, вот мне кажется, на самом деле не хватает вот таких статей, которые про вот такие не самые очевидные фичи флагов компилятора рассказывают э -э -э, юзеркейсы, как их можно на практике применять. То есть, как бы часто все просто, ну, не думая, копируют какой-нибудь конфиг, где уже за тебя эти все флажки проставлены. Есть документация, где ты можешь посмотреть описание каждого флага, но вот как бы в каких случаях какой флаг реально полезен, какой нет, это как бы все только с опытом познается, а почему-то в статьях вот не любят это упоминать. А может быть, у кого-то есть какой-то случай с интересными использованиями флагов компилятора?
4: Не знаю, я все еще думаю о том, что это очень интересно, что ты используешь аннотацию
3: NoWarn, но неправильное ее использование приведет к ворнингу. Ну, да, да. Такая аннотация а-ля Экзибит, да? Мы слышали, ты любишь ворнинги, так что вот тебе ворнинг, пока ты видишь ворнинги. Да, да.
2: Ну, как хотелось бы, по идее, чтобы был ворнинг, ну, ворнинг, например, не появлялся на какой-то деприкетит метод, который ты используешь, но если у тебя есть другие ворнинги в этом же блоке кода, где используется деприкетит код, я бы хотела, чтобы у меня сыпался ворнинг.
4: Ты имеешь в виду, что ты хочешь прям на уровне, не знаю, файлов или пакетов отключать?
2: Нет, я имею в виду, что я хочу, там у меня какая-то функция в ней, не знаю, три строчки, чтобы она игнорировала э, ошибки определенного типа, ну, ворнинги определенного типа, но не игнорировала ворнинги других типов. Ну, то есть там был же пример у недельку, как раз, в его э, основной статье про то, что вот можно определенные ворнинги исключать из И как раз был пример степрекетит. Вот хотелось бы на NoWarn точно такое же навесить, почему бы и нет.
4: Я не знаю, как поддержать. у меня. Я свою warning <laughs> с этого всего.
2: От меня что-то требуется, чтобы я еще что-то сказала? Нет, же переключать я, карточки. Я, и, я медленно и, карточки
0: чтобы... двигаю, у меня тут подтормаживает все это все. И э, как бы тяжко, тяжко. А, в общем, следующая у нас карточка, это какая-то... А, непонятная утильтка называется <laughs> <Она> как-то 2 <паноптикон> туи а, это короче как раз вот мы по моему в прошлом выпуске запрашивали идею что было бы неплохо если кто-нибудь разработал решение для мониторинга open source лип всяких из такой как бы нашей экосистемы, которые как бы некоммерческо поддерживаемые, и э, случайно кто-то выложил про- проект, который, ну, похож на это, правда, э, он покрывает как бы, ну, довольно ограниченный круг э, библиотек. Это, в общем, как бы утилитка, которая в терминальчике подсоединяется э, к приложению, и она э, поддерживает, значит, Zio за поддерживает слик э, и аку вот. вот такой вот странный набор библиотек она может как бы под подключиться и отобразить какие-то статы по этим э, ну, библиотекам там разные метрики и все такое вот и ну как бы прикольно но мне кажется все-таки в таком виде как вот она есть она не очень это полезная вот, но очень как бы радует, что такая, такие как бы утилиты, все-таки кто-то делает. Вот. А это же бывшие коллеги Терехи. М-м, так, ну-ка интересно. Не знаю, какой-то скалоконсультант. Это скала. Да,
3: скала это и есть, как бы. Ну, Сокращенная
0: скала. Ну, расскажи тогда нам про эту утилиту.
3: Вообще ничего не знаю.
4: Не, насколько я знаю, там еще к ней руку приложил Павкин.
3: Это уже, значит, после меня было как бы.
0: Еще она написана на расте. Ну, хорошо, что не на нода.js, на котором такие утилизы, почему-то любят писать. Вот. Ну, кстати, вот я открыл контрибьюторов, и да, вот типа Павкин там основной контрибьютор. Видимо, придется. Его...
2: Надо позвать, да. Павкина, пусть объяснит.
0: Придется. Пусть рассказывает сам. Не, ну у меня есть
4: предположение, что вот Терехин может подтвердить или опровергнуть что они эту штуку сделали, ну, в первую очередь, для себя, исходя из своих кейсов. Я не знаю, у них много Слика.
2: Ну, такой вот стэк. они мониторит
0: Слик. Да. И у них много ЗИО. Не, ну, видимо, как раз, типа, они начали делать проект на ЗИО, но есть какой-то legacy проект на Слике, и поэтому понадобился Слик. Вот еще.
3: Я, честно говоря, не знаю. Я когда работал в Скалоке, я работал сразу, практически моментально на проекте заказчика, и там не было таких ужасных слов. Там ни ЗИО, ни слик. То есть, как бы, все безопасно, секьюрно. Ну, хайерлист не попадешь. Евгений двигает карточки.
0: Ну да, я смотрю, как бы у нас сегодня такой выпуск, где совсем немного темы. Поэтому... А у нас есть там, типа, залежи карточек со старых выпусков, и я пытаюсь найти там что-то стоящее. Там есть карточка от Димы, который ушел, что, типа, надо... А, подожди, или нет, это Вадим, наверное, добавлял. Блуб-тур про... для пользователей Метлса. Это... Не, это Дима добавлял. А. Ну вот, в общем, у него идея была сделать такой как бы обучающий выпуск про то, как переходить э, с идеи на, на metals И чтобы объяснить вообще там, типа, что такое металл, что такое глуп, как, какие там фичи есть, и что делать, чтобы перейти, не знаю. как бы на, Надо, наверное, подождать, чтобы нам кто-то сказал, что действительно такое нужно, прежде чем это записывать.
4: Не, ну мне кажется, тут просто мотивация статьи просто... Просто примерно рассказать про Буп. Потому что, в принципе, так получается, что если ты метод ставишь, он у тебя рядом идет, ты в курсе, возможно, даже про него что он существует. А нафига он вообще там? И что именно он делает, почему метод от него зависит, не очень очевидно. И я думаю, вот здесь статья раскрывает это все. То есть, например, у меня не стоит Блуп, как стендового отдельного приложения через который я рано проект
0: ну как бы я его ставил вот именно чисто чтобы проверить типа как вот ты ну, из командной строки пишешь что там бу compile и всякое такое и посмотреть как у тебя скомпилится проект мне вот единственное что там понравилось что там почему-то э, вывод аж, как бы сообщение об ошибках об ошибках он более такой читаемый чем то что в избытты получается. И, э, ну, иногда, как бы, если ты там долго пялишься на ошибки э, в течение длинного времени, потому что их много, может быть, как ну, если тебя вот конкретно не интересует там ускорение компиляции, компиляции то может быть, э, вот полезно открыть консольку Blupper и полюбоваться на ошибки там. А, ну и вот я откопал карточку про э, то, что не так давно. Э, сделали, вот есть такой проект SpaceMax, это, в общем, преднастроенный Max для тех, кто не хочет разбираться в настройке конфигов текстового редактора, а хочет вся готовая. И, в общем, там концепция этого конфига такая, что там, типа, каждая технология для каждого языка, она как бы разделена на такой, типа, отдельный слой, в котором настраивается как бы расширение для конкретно этого языка. И вот долгое время там там этот слой был завязан на Ensign. И вот он вроде как бы давно уже начал помирать, и все начали переходить на Metals, но по какой-то причине, видимо, не находилось энтузиастов, которые обновили бы вот этот слой для скалы под этот Space SpaceMax, и там долгое время лежала документация, что вот, типа, давайте ставьте NSI, мы все настраиваем. И так, и, видимо, люди страдали и мучились, и вот, наконец-то, сделали гайд, как, типа, настроить металл в Space Max. и, в общем, если вдруг кто одновременно хочет заюзать, Ну, как бы начать изучение EMAX с помощью установки готового такого пакета и использовать при этом скалу, то вот есть такой, пожалуйста, гайд в документации SpaceMax. И, в общем-то, там ничего особого делать не надо, просто, в общем, выполнить пару шагов по этому гайду, и все будет работать. Ну, я бы все-таки предложил кому-нибудь что-нибудь придумать. Оля, мы давно не слышали от, от тебя никаких новостей а, про онлайн-конференции. А, мы знаем, что ты организуешь Haskell Love. Ты, может быть, нам что-нибудь расскажешь про эту замечательную конференцию.
2: Во-первых, я хочу сказать, что видео с Call вышли, первая их часть. И на следующей неделе не на этой, которая там завтра начинается... Ну, я не знаю, когда у нас выйдет выпуск, но, в общем, скоро, через неделю, выйдет вторая часть Скалолав видео. Вот, Так что будет интересно, там можно будет посмотреть как раз, как Лихаёй, например, а, уже это вышло, как он рекламирует свою книгу со своими этими. Потом про СБТ, и, по-моему, кусочек даже блупо рассказывает Еджин Екота, так что кое-что, что вы прослушали в этом выпуске, тоже встретится в этих видосах. Ну, прикольно достаточно. Можно будет что-нибудь обсудить. А, да, я организую Haskell Love. Вот, а, она будет 31 июля, 1 августа проходить онлайн, бесплатная. А, есть классные всякие докладчики. Я, кстати, поговорила с Олегом Киселевым. Вот, он мне ответил по поводу того, чтобы он выступал на Хаски Love. Он, к сожалению, не может, потому что у него проблемы с интернетом сейчас в локдауне. Но вообще я была очень рада, что он ответил. Я ему расписала, как мы тут в Скале все любим его paper, с там и так далее. И, в общем, он а, написал, что ничего себе. Ну, в принципе, он немного знал об этом, но я ему написала про русское сообщество, что а, у нас а, теперь это называется Олегами когда люди шарят в теории категории и так далее. То есть это было забавно. А так у нас будет Саймон Пейтон Джонс. Это э, лид глазка хаскил компайлера Тима. И он очень крутой докладчик его всегда приятно слушать. Он работает в Microsoft Research сейчас и там, занимается всякими классными штуками. Что конкретно он будет рассказывать, я пока не знаю, мы все еще договариваемся об этом. Но я думаю, что это совершенно точно стоит каждому прослушать, независимо от того, как бы занимаетесь вы Haskell или нет. Если вы интересуетесь а, функциональным программированием, то это будет а, интересно для вас. Ну, там, usual suspects всякие Барташ Милевский, Эмили Пилмар, такие люди. Еще мы собираемся провести до конференции контест онлайн на платформе Code Wars, и мы сейчас с ними разговариваем, как раз, чтобы они нам эту платформу бесплатно предоставили, потому что у нас проблем со спонсорами, спонсоров нет. Вот. И, ну, тогда что-то типа адвентов Кода будет. То есть за неделю можно будет на Хаскеле порешать какие-то задачки, которые выберут спикеры, и заработать себе футболочку, например, с айдентикой хаски Лава или там Скала Лава или чего у нас есть в магазине. Такие примерные дела.
0: А вор- воркшопы какие-нибудь не планируются?
2: Нет, будет Сурихак... А... Сейчас, по-моему, через неделю или через полторы бесплатный, по э, Haskell тоже. Ну, мы разговаривали с организаторами, они проводят воркшопы. Мы решили, что мы не будем проводить воркшопы, потому что очень близко, а люди, по сути, одни и те же, которые могут проводить воркшопы. Не сильно огромное сообщество, чтобы там разбегаться как-то.
0: А для того, чтобы принять, ну, как бы посетить конференцию, нужно как бы что-то там, регистрироваться заранее или, или еще что-то такое?
2: Регистрация еще не открыта, но она будет открыта, да, можно будет регистрироваться и с вами пошарятся ссылки там, что-то где, но вообще можно пойти уже сейчас на Twitch, просто подписаться и, скорее всего, трансляция будет туда, но это не, я не могу гарантировать сто процентов. я могу только гарантировать, что если вы оставили имейл, то вы точно будете знать, где и что будет проходить. Ну, записи, соответственно, тоже будут и тоже будут доступны после конференции. А еще нас все время обвиняют в том, что у нас не дайверсити конференции, и это редикулус. Уже два раза. В каком месте у вас Что такое? Первый раз мне написали, что описание конференции не очень, короче, слишком мужское. Вот, я говорю, его организуют одни девочки, ну ладно, мы исправим. Второй раз написали, что у нас все белые, кто докладчики.
3: Скажи, конференция по-русски это женского рода слово. Пусть отстанут, как бы.
2: Ну, в общем, интересные какие-то вещи, в связи с этой организацией конференции. Не знаю, ну, надо посмотреть. Не та
3: страна, куда-то уехала. Надо было ехать в Шимкент. Говорили же уже сто раз. Там и теплее, и плов, вкуснее.
2: Ну да. Еще а, из таких новостей, ну. Я не знаю, слушали, слушатели или нет, но если вы хотите на вторую итерацию по-английски послушать про э, эти аннотации на Уорн, то вы можете послушать последний выпуск «Скалолав», потому что я теперь, у меня есть двое соведущих, это Ребека Марк и Гриш Помачин, который сегодня не пришел сюда, но подлец пришел на «Скалолав» <laughs> и записался, мы записывались буквально на днях. Женя, вот.
0: запоминай тайминг, где вырезать. Это очень сложно, я в прошлый раз, там как бы у нас был выпуск, где надо было вставить как раз вот запись от Алексея, и, короче говоря, чем сложнее вот запись, тем больше времени надо тратить на ее монтаж, и тем дольше откладывается как бы этот момент, и получается, что у нас... Не знаю, там месяца-полтора назад мы выкладывали записи с задержкой 3-4 дня, потом стали выкладывать задержкой в неделю, и вот последняя запись, вот видимо, сегодня как раз уйдет, а получилась задержка 2 недели. Вот, и я боюсь, что если мы все это будем усложнять, все как бы станет еще хуже.
2: Еще из новостей я собираюсь записывать и стримить а, вместе с Николя Реналдо а, видео, как он будет рефакторить, а я буду комментировать. А, есть такая ката, знаменитая Gilded Rose. А, вот. Там плохо написанный код, который нужно отрефакторить. Вот. И мы будем как раз дискутировать на тему там, того, как это делать в правильном порядке, что нужно отрефакторить, какие принципы мы на какие обращаем внимание, когда рефакторим, как там правильно делать тестирование, допустим, property-based testing, там всякие такие вещи. вот Это будет, скорее всего, через недельки-две от сегодня.
0: Ну, звучит достаточно интересно. То есть... Такое довольно редко делают. Я что-то вот не вспомню ничего такого.
2: Ну, мы уже прорепетировали, вроде ничего получилось. Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что а, там, ну, это больше для таких бигинеров, ну, может быть, медлов не для сеньоров уровень, а вот, ну, просто посмотреть, как подходить к задаче того, что нужно что-то отрефакторить, а оно не покрыто тестами, и вообще ничего не понятно, все в их, ну, и в общем...
0: А, ну вот я единственное, что вспомнил, как раз Лихайо делал такой доклад на каком-то сингапурском этапе, типа как он ну берет как раз какой-то вот типа legacy проект, не знаю, там 100 тысяч строк и тому подобное, и как он пытается в нем разобраться. Это как бы ну, довольно интересный доклад был, как бы просто посмотреть, как другой человек вот с, с такой фигней справляется, познавательно, по крайней мере.
2: Ну, в общем, такие новости. А со стороны рекурсивных схем я пишу, пишу, пишу вторую часть блокпоста с Бартышем. Ну, она будет короткая, но я думаю, что тоже буквально может недельки через... У меня все через две недели, извиняюсь, конечно, но вообще пока план такой, да, что в течение вот этих двух недель мы запостим.
0: Ну, на самом деле много новостей. Так, надо придумать, что нам еще... Сколько у нас времени записи сейчас посмотрим, Час пятнадцать. Да
2: я хватит уже, чего?
0: Ну, может быть, и хватит, не знаю. А, как-то у нас вон, Алексей пришел, мы надеялись, что он нам что-нибудь-то скажет.
3: Да что-то как-то, не знаю. Не знаю, что рассказать.
4: Небогатая неделя вообще на тему.
0: Не, ну да. Предыдущие... Сидим дома. предыдущие прошлые две недели было прямо вот зашибись с новостями. То есть, мы сколько, два, получается, выпуска подряд приходили, и у нас было навалом новостей, и было что обсуждать. А вот сегодня, я, честно, вот прямо сегодня первым делом сел смотреть темы, такой, как бы, смотрел-смотрел и насмотрел всего три темы. Ну, да, такая неделя, ничего не поделаешь. Ну, что, тогда закругляемся, значит... А, вот. наверное, надо сказать, как бы, ну, мы благодарны нашим патронам. К сожалению, сегодня мы не подготовили список, чтобы его зачитать. Но вот нам хотелось бы сказать, что анонсировать, что мы решили тут закупиться микрофонами и надеемся, что когда, наконец, это случится... Звук как-нибудь у нас улучшится Но мы, к сожалению, не можем быть в этом уверены Но посмотрим А, Значит, всем спасибо С вами был Евгений из Еленбурга
2: Оль из Сиэтлы
0: Вадим из Казани И Алексей из Ульяновска А еще был, значит, Дима из Москвы, если я не ошибаюсь Но Он там он сам сказал, же. да а, так, ну, в общем, все, давайте до следующих встреч. Сейчас я остановлю запись.